0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub-podcast. In deze podcast gaan we het hebben over nieuwbouwhuizen. Wat zijn de stappen voor jou om tot een goed ontwerp te komen voor een nieuwbouwhuis? De gast is Marije Duin. Zij is interieurontwerper en schrijfster van het Nieuwbouwhandboek. En de kaartverkoop is begonnen voor de netwerkbol tijdens Glue Amsterdam. Op 16 september gaan we netwerken op een hele leuke locatie... Kijk op onze website voor een kaartje. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Uh, welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Interieur Talk. Uh, iedere maandag om 12 uur live en ook natuurlijk in de podcast. Uh, en we gaan het vandaag hebben over nieuwbouwhuizen. Want er worden ieder jaar heel veel huizen gebouwd in Nederland. Um, en dat kan een interessante markt zijn voor, de, voor jou als interieurprofessional... Um, en we hebben Marije Duintegas van Studio Yellowblock. En ze heeft ook een boek geschreven over nieuwbouwhuizen. Uh, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, en uh, Manuela is onze co-host. Leuk ook Manuela dat jij er ook bij bent. En uh, leuk dat je ook uh, vragen komt stellen. Hartstikke leuk. Um, ik ga eerst even kort mezelf voorstellen. Ik ben uh, Mark Timo, uh, interieurontwerper uit Amsterdam... En uh, ik doe voor de interieurclub uh, deze podcast. En verder uh, heb ik een eigen boutiquehotel in Amsterdam. Uh, maar dat is in een oud pand, dus bestaande bouw. Uh, ook heel erg leuk. En um, ja, verder uh, gaan we het lekker over nieuwe huis hebben. Uh, Manuela, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Jazeker. Um, nou ja, ik ben Manuele Aspers. Ik uh, woon en werk uh, uh, in Almere. Of tenminste, ik woon in Almere. Ik werk uh, ook daarbuiten. En ik help uh, met name mensen die helemaal vastlopen met hun interieur. Um, ja, die wel willen, maar niet uh, durven of niet weten waar te beginnen. Of opzien tegen de stress van een verbouwing. Um, en eind, eigenlijk met als resultaat dat er helemaal niks uh, gebeurt. Um, ik heb zelf bijna 25 jaar ervaring in accountmanagement uh, en in sales... en daarin ook veel projectmatig gewerkt. Ik um, ben heel praktisch ingesteld en um, ja, ook een echte organisator. En door heel goed naar mensen te luisteren en door te vragen... weet ik uh, duidelijk in kaart te brengen wat bij mensen past qua interieur... zonder dat ze het zelf vaak weten... Um, en ik begeleid ze dus in het hele proces. Dus ik maak niet alleen een ontwerp. Um, maar ik begeleid mensen ook in planning. Um, zowel in tijd als budget. En eventueel doe ik ook uh, totale projectmanagement uh, van de realisatie. Dus eigenlijk een totale... Ja, ontzorging uh, van begin tot eind. En dat maakt ook dat ik um, ja, het heel interessant vind uh, om deze talk uh, juist uh, te hosten over, um, over nieuwbouw. Ik heb, uh, begin dit jaar heb ik uh, een nieuwbouwproject gedaan, een nieuwbouwappartement. Maar daar werd ik pas bijgeroepen. Uh, ja, toen het pand er eigenlijk al stond. Dus dat je eigenlijk alle flexibiliteit die je hebt bij nieuwbouw... dus al die, al die dingen die je nog kunt aanpassen... die konden niet meer aangepast worden omdat al gebouwd was. Um, dus daarin heb ik ook ja, uit eerste hand gezien um, ja, hoe zonde het is... omdat je dus eigenlijk al vast zit um, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn geweest. Maar ja, die kansen hadden we dus allemaal uh, gemist. Um, dus daarom uh, heel interessant en ook uh, ja, leuk om dit uh, te doen met, met uh, Marije. Ik heb het boek inmiddels gelezen. Um, een aanrader uh, geeft heel duidelijk weer, vind ik, ja, wat, wat de stappen zijn... en waar je allemaal aan moet denken. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen... Um, ja, dat, dat ze heel vaak rechts in worden gehaald doordat ze ineens beslissingen moeten nemen waarvan ze niet wisten dat ze die moesten gaan nemen en dat er dan dus een beetje paniek uit kan breken.
0: Nee, interessant en leuk ook dat jij ervaring hebt met, met huizen. Um, ik ben heel benieuwd naar Marije. Marije, zou jij jezelf eens willen voorstellen?
2: Ja, hallo allemaal, goedemiddag. Leuk dat ik in deze room aanwezig mag zijn. Um, ik ben Marije, ik woon in Amsterdam en um, in een nieuwbouwwoning... En uh, ik heb eigenlijk een hele andere achtergrond. Ik heb zelf namelijk bedrijfseconomie gestudeerd. En uh, na mijn studie heb ik een aantal jaren in de retail gewerkt. Uh, met name in de processen. Uh, dus het uh, optimaliseren van commerciële retailprocessen. Dus ik was daar werkzaam als businessanalist. En um, nou, op zich vond ik het best een leuke baan. Maar ik heb wel altijd heel erg getwijfeld om meer een creatieve kant op te gaan. Of meer een, toch een bedrijfsmatige kant. En ik merkte toch dat in mijn baan, ik werkte wel voor creatieve retailers, maar dat ik toch dan ook ja, geneigd was om ook soms um, nee, in de stoel van de mensen die meer de creatieve rol hadden te, te willen zitten. Dus dat heeft toch altijd wel een beetje aan me getrokken. Ik had zo'n zo pakket van economie met tekenen en handvaardigheid tijdens de middelbare school, dus ik kon nooit heel goed die keuze maken. Maar processen, dat laag me ook wel heel erg. Uh, maar toen ik eigenlijk mijn eigen nieuwbouwwoning gekomen. Kocht. Dat was nu uh, zes jaar geleden. Toen uh, ging er echt een wereld voor me open. En toen werd ik gewoon zo enthousiast van alles wat erbij kwam kijken. Om de indelingen te mogen bedenken. Maar natuurlijk ook gewoon het hele interieurplan. En uh, viel ik eigenlijk echt wel een beetje in een gat toen uh, de woning klaar was. En uh, nou, ik zat toen gewoon niet echt helemaal lekker op mijn plek bij mijn baan. En tijdens de housewarming waren er ook mensen die zeiden van... ja, maar waarom ga je niet iets met het interieur doen? Is dat niet wat voor je? Nou, dus dat begon toch wel steeds meer ja, aan me te, 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 bij me te prikkelen. En ik dacht van, ja, ja, misschien hebben die mensen ook wel gelijk. Misschien moet ik toch echt een keer het roer omgooien. Ik ben toen nog wel van werkgever geswitcht, maar ook dat uh, wilde niet echt baten. Dus uiteindelijk, uh, denk ik nu vier jaar geleden... heb ik toen echt resoluut besloten om mijn baan op te zeggen. Vond ik natuurlijk heel erg spannend... Um, maar uh, ja, het was toch wel echt, dus echt een van de beste keuzes die ik ooit heb uh, gemaakt. Wat stoer. En, ja, zeker. Ja. En toen uh, ben ik mezelf dus gaan omscholen. En ik ben ook begonnen bij de NIA-academie. Ik heb daar interieurontwerp en interieur styling gedaan. Uh, bij de Folk academie ben ik ondertussen alle Adobe-pakketten uh, zo'n beetje gaan leren. En ook SketchUp. En uh, toen ben ik ook voor mezelf begonnen. Uh, met mijn studio Studio Yellow Block. En uh, al heel snel kwam ik daarin ook in contact met nieuwbouwkopers, wat heel erg leuk was. Maar wat Manuele eigenlijk net ook zei, was dat uh, deze mensen mij vaak betrokken bij het project... echt een paar maanden voordat zij de sleutel kregen. En dat het eigenlijk heel jammer was dat je dacht, oh, er had zoveel meer uit die woning gehaald kunnen worden. Dus dat was toen al iets waarvan ik dacht, oh ja, eigenlijk zouden we daar echt iets mee moeten doen... want ja, dat is eigenlijk zo zonde... Nou, en naast, mijn, um, naast het opzetten van mijn bedrijf ben ik nog wel verder gaan studeren aan de Artemis Academie. Dus heb ik ook de tweejarige deeltijdopleiding gedaan. En wat ik zelf zo leuk vond aan Artemis is dat, dat ze daar heel erg uitgaan van, ja, wat is nou jouw unique selling point uh, van jou als persoon? Uh, door te kijken of ze eventueel dingen uit jouw vorige, nou ja, verleden noem ik het maar even, mijn vorige carrière, of, of je dat kan verbinden aan jouw... Toekomststroom, en zo mocht ik ook tijdens mijn afstudeerproject aan Artemis Academie zelf bepalen hoe ik wilde afstuderen. En uh, ik was natuurlijk met heel veel nieuwbouwkopen steeds bezig al op dat moment, dus toen dacht ik: Ik ga iets doen met die informatievoorziening. Want voor mijn gevoel was er dus nog echt een gat in het feit dat er uh, ja, zo weinig informatie te vinden is hoe mensen nou zo'n nieuwbouwproject aanpakken en dan natuurlijk vooral echt die stappen voordat mensen de sleutel krijgen. Um, dus toen heb ik dus besloten om het nieuwe handboek te schrijven. En daar heb ik dus alle ruimte ook uh, binnen Artemis Academie voor gekregen. En nu een jaar geleden heb ik dat uh, ook echt als afstudeerproject uh, gepresenteerd. En daarna ben ik er ook echt meteen mee verder gegaan... en heb ik het boek in eigen beheer uitgegeven. En uh, sindsdien is het eigenlijk snel gegaan... Um, want ja, het boek verkoopt nog steeds heel goed. <laughs> um, maar wat ook heel erg leuk is, is dat ik daardoor nu ook veel meer in contact kom met nieuwbouwkopers... die ik echt aan het begin van het traject mag helpen. En ben ik ook een samenwerking aangegaan met BPD. Dat is een hele grote projectontwikkelaar in Nederland. En zij uh, hebben nu ook het nieuwbouwhandboek ingekocht bij mij. Zij geven al hun kopers het boek cadeau. Uh, maar ook heb ik voor hun content mogen maken. Er komt deze week een mini-videoserie uit... Uh, waarin ik ook allemaal leuke video's heb mogen maken. En ik schrijf ook een blog voor hun. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk door mijn boek ook echt hele mooie dingen op mijn pad
0: gekomen. Wat stoer. Ja, en natuurlijk ook die duidelijke niche gekozen. Dat is ook wel heel slim.
2: Ja, yeah, en inderdaad wat ik ook nog wou zeggen... door, door mijn, um, ja, mijn studie binnen Artemis zag ik ook in dat ik mijn proceskennis, hè, wat ik eigenlijk mijn, uit mijn retail verleden meenam... dat ik dat heel erg kon integreren in de proceswijze van een nieuwbouwproject... en dat kon combineren met nou ja, de kennis en ervaring van nieuwbouw... maar ook mijn passie natuurlijk voor interieur.
0: Ja, slim. En nou ja, we gaan het vandaag in de, in de podcast hebben over wat nou de verschillende fases zijn. Um, dat nou, is heel interessant. Dus in welke fases ga jij je klant helpen eigenlijk... Mm -hmm. um, en daar ga jij wat meer over vertellen. Um, ik ben heel benieuwd, uh, hoe ziet de nieuwbouwmarkt in Nederland uit? Kun je daar iets over vertellen? Wat weet je ervan?
2: Ja, nou ja, misschien hebben jullie wel het nieuws gezien dat uh, de regering heeft een aantal jaar geleden al aangekondigd dat er eigenlijk 100.000 nieuwe woningen per jaar moeten worden bijgebouwd. Omdat eigenlijk sinds de financiële crisis van 2008. Uh, ja, ze hebben ze eigenlijk een aantal jaren een beetje verslond. Ze was natuurlijk ook geen minister van woning, wonen meer. Die is er nu inmiddels wel weer. Um, maar het heeft toch wel geresulteerd in dat er te weinig woningen werden gebouwd. Dat de regels ook enorm zijn aangescherpt Bijvoorbeeld voor PFAS. Dus dat zijn dingen in, die in de grond zitten. Waardoor ook heel erg milieurestricties uh, aanwezig zijn. Waardoor heel veel... Um, projecten pas spelen en een vergunning krijgen om opgebouwd te kunnen worden. Dus dat heeft allemaal wel uh, nou ja, tot stagnatie geleid en daardoor ook woontekort. Um, nu hebben ze natuurlijk die, dat target hebben ze nu gelegd, maar eigenlijk wordt het nog steeds niet gehaald. En dat komt nu ook wel weer door de oorlog in Oekraïne. Want daardoor zijn eigenlijk de materialen nog schaarser geworden dan dat ze dat al waren door de coronacrisis. Um, dus je ziet wel, ook om mij heen zie ik toch ook weer nu nieuwbouwprojecten die toch. Um, ja, opgeschoven zijn qua deadline. Die stilstaan. Of waarvan de mensen eigenlijk al zijn ingenomen, Maar van, waarvan de bouw nog steeds niet is begonnen. Dus dat is wel echt een, eigenlijk een soort bedreiging. Die er heerst. En aan de andere kant moeten er nog steeds wel echt die woningen worden bijgebouwd. En als je kijkt naar ongeveer die 100.000 woningen. Dan moet je ongeveer voorstellen. Dat uh, 30.000 zijn sowieso daarvoor. Voor koopwoningen. En dan tussen de ja, 30.000 tot 60.000 het varieert tussen um, middenklassehuur en ook uh, koopwoningen voor nee, middenklasse en starters. En dan heb je het overige, dat is meer voor sociale huur. Dus voor een interieurontwerper ligt de markt nou ja, grofweg tussen de 40.000 tot 60.000 koopwoningen per jaar die erbij moeten worden gebouwd.
0: Ja, dus dat is een, een grote, grote markt. En uh, uh, wat zou jouw advies zijn als, uh, voor interieurontwerpers om in contact te komen met deze klanten van een, ja, van een nieuwbouwhuis?
2: Um, ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd de uitdaging maar dat <laughs> heeft natuurlijk wel alles te maken ook met zichtbaarheid natuurlijk waar jullie ook altijd veel aandacht aan besteden um, dus nou ja ik heb dat natuurlijk zelf gedaan in de vorm van mijn boek maar dat kan natuurlijk ook op heel veel andere manieren door bijvoorbeeld een blogs over te schrijven of op Instagram natuurlijk over projecten die je bij deelt om ook heel duidelijk in je pakketten naar de klant natuurlijk te communiceren dat je ze kan helpen met een nieuwbouwtraject. traject dus ik had dat eerst niet gedaan, want ik, ik had helemaal nog geen tijd na de lancering van mijn boek. Maar sinds ik dat heel duidelijk ook op mijn website heb staan, krijg ik ook heel veel mensen die mij daar ook over benaderen, echt aan de beginfase.
0: Ja, dat is, uh, daar gaan we het zo ook over hebben inderdaad. Um, en wat was jouw eerste nieuwbouwproject? Dat was, was dat je eigen huis? Ja,
2: ja, ja, dus ik ben zelf uh, nu zes jaar geleden ingeloot voor een nieuwbouwwoning in Amsterdam, in de Indische buurt. En uh, ja, toen was ik natuurlijk nog helemaal bleu. Hè? Ik wist helemaal niks van, uh, van nieuwbaar, maar ik wist ook helemaal niks van interieurontwerpen. En wat ik toen eigenlijk al merkte, was dat er dus heel weinig informatie beschikbaar was over hoe je nou zo'n project aanpakt. Uh, uh, voor de gemiddelde consumenten. Hè? Er is eigenlijk dus helemaal geen boek over geschreven, uh, maar ook niet heel veel wat ik online kon vinden. En zeker niet in de combinatie met ja, meer de bouwtechnische kant en het interieur samen. En dat heb ik ook uh, voor gezorgd dat dat echt die beide aspecten in het boek aan bod komen. Um, nou ja, en ik ben zelf natuurlijk uh, in mijn project gewoon uh, ja, de bleu ingegaan. En wat je wel heel erg merkt bij zo'n nieuwbouwproject, is dat zeker de eerste maanden, dat je gewoon enorm veel keuzes moet maken. Dus dan, uh, ja, staat alles open. Hè? Je mag zelf beslissen van, ga ik nog binnenmuren verplaatsen? Dat noemen ze dan echt die ruwbouwfase van de nieuwbouw. Um, soms kun je dan nog kiezen voor een uitbouw, of voor een een trapkast of een, een, een dakkapel wat nog uh, in je woning gerealiseerd kan worden. Maar ook natuurlijk al het leidingwerk, de binnendeuren, de richtingen van de binnendeuren, het hele schakelplan, het stroomplan. Dus er komt zoveel op mensen af. Dus als je daar helemaal geen kaas van hebt gegeten, dan is het natuurlijk echt overweldigend. Denk je echt van jeetje. En wat ik zelf merkte, was dat, heel, dat er heel veel mensen, uh, later die ik dan ook tegenkwam, toen ik mensen ging helpen, dat ze zeiden van. Ja, maar er is toch al een technische tekening en er staan toch ook al stroompunten opgetekend en er is toch ook al een lichtplan. Maar ja, dat mensen er niet altijd heel erg bewust van zijn dat je er eigenlijk nog zoveel dingen zelf aan mag aanpassen. En dat dat eigenlijk juist het mooie is van nieuwbouw, dat alles ligt gewoon open. Je mag, nou ja, in die zin het huis ligt aan je voeten, om het zo hard te zeggen. Je mag gewoon alle keuzes zelf maken.
0: Ja, en anders krijg je gewoon alles standaard.
2: Ja, inderdaad. Ja. En dat, dat, dat ben ik ook heel vaak tegengekomen. Uh, bijvoorbeeld in een gemiddelde woonkamer en keuken heb je bijvoorbeeld drie lichtpunten. Maar heel vaak zitten die ergens random in een kamer, zijn die gepositioneerd. En dat resulteert er altijd in dat je dan bijvoorbeeld zo'n uh, kabelgoot over het plafond krijgt lopen als je je lamp op de juiste plek wil hangen, boven je eettafel bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk gewoon zonde, want dan kan je gewoon veel meer uithalen. En zeker met betonbouw is het gewoon niet zo makkelijk om na de hand nog bijvoorbeeld lichtpunten toe te voegen of, of stopcontacten. Dat, dat wordt altijd gewoon minder mooi. Absoluut.
1: En mag ik een vraag stellen, Marije? Want uh, je hoort nu steeds vaker dat er vanuit uh, de projectontwikkelaar uh, zeg maar dan een, een bouwbegeleider is. Hè, die kopers begeleidt in het maken van hun keuze. Mm -hmm. um, heb jij daar ook mee te maken gehad? Wat is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, klopt. Ja. Nee, dus, dus dat, uh, dat is zo. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Dat was er vroeger niet in de jaren 80, 90. Uh, was eigenlijk ook een nieuwbouwwoning, werd altijd standaard opgeleverd, ook met sanitair en een keuken. Maar wat er toen gebeurde, was dat eigenlijk mensen resoluut de keuken en de badkamer meteen weer uit de woning sloopten... en dat alles meteen bij het werd neergezet. Ja, nou ja, ik heb dat best
0: een... wel vaak gehoord inderdaad, dat mensen dan een nieuwbouwhuis krijgen en dan alles eruit laten halen.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk super zonde en ook super slecht uit milieu-oogpunt natuurlijk, dat al die materialen weer verloren gaan... Uh, dus dus dat, zou ik, uh, dat hebben ze toen ook echt aangepakt. Toen dachten ze van ja, dat kan echt niet meer. Dus een beetje vanaf uh, de jaren 2000 denk ik... Uh, is dat dat begrip van de bouwbegeleider geïntroduceerd. En uh, soms is dat een bouwcoach die echt werkzaam is... vanuit de projectontwikkelaar of de aannemer. En soms is het echt een onafhankelijke partij... die tussen de aannemer en de kopers in staat. En wat eigenlijk altijd zo is... is dat de bouwbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt... daar kan je terecht met al je vragen... En de consument, die dus ingeloot is voor het nieuwbouwproject... die krijgt altijd één gesprek fysiek met de bouwbegeleider. Um, maar ja, wat ik ook zelf deed toen ik eigenlijk echt net was gestart... met mijn eigen nieuwbouwwoning, is dat je dan denkt van... nou, als ik naar de bouwbegeleider ga, nou, dan gaat het allemaal beginnen... en dan zal ik alles wel te horen krijgen van hoe het werkt. Maar wat ik toch echt aanraad, ook aan alle klanten die ik help, is... zorg dat je zo goed mogelijk al voorbereidt voordat je naar die bouwbegeleider gaat. Dus dat je echt al weet van, nou, zo zou ik mijn indeling van mijn woning bijvoorbeeld willen aanpakken. En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ik deze muur zou willen opschuiven. Want dan kun je super concreet met de bouwbegeleider uh, ook meteen kijken of dat ook haalbaar is. En als je dat pas later doet, hè, dus als je... Je het meer als een soort oriënterend gesprek doet, dan is het toch moeilijker qua communicatie, ook om en daarna, natuurlijk alles kan nog wel, maar vaak zit ook, nou ja, na dat gesprek met de bouwbegeleider is de deadline vrij kort daarop.
0: En is de bouwbegeleider al. onafhankelijk of is die van het ontwikkelbedrijf? Mm, ja, dus
2: dat wisselt. Dat wisselt. Ja, dus soms, soms is die onafhankelijk en soms echt vanuit de projectontwikkelaar of de
1: aannemer. Maar geeft zo'n bouwbegeleider uh, dan ook advies? Dus dat hij bijvoorbeeld zegt, hè, als je daar zelf nog niet over hebt nagedacht. Dus als je bij zo iemand komt, zeg maar, zonder voorbereid te zijn, zoals het jou <lacht> gebeurde. Dat, dat zo iemand dan zegt van joh, je kunt uh, de keuken kan hier, maar de keuken kan ook daar. Of je kunt dit. Of is dat echt zelf van nou, dit is de bouwtekening. Ja, zeg maakt het dan dat je bent. En dat je ja, het eigenlijk je dus, toch dus zelf Een bouwbegeleider is
2: geen interieurontwerper of binnenhuisarchitect.
1: Die heeft er natuurlijk wel echt wel kaas van gegeten.
2: Maar het is meer echt een tussenpersoon die ervoor zorgt... dat het uiteindelijk nou ja, alles in, in goede orde uh, gaat lopen. En dat bijvoorbeeld ook offertes worden opgevraagd... bij de aannemer voor het eventuele meerwerk. Dus de bouwbegeleider die zal je meer tijdens zo'n gesprek gaan schetsen... over hoe dat proces eruit ziet. Welke meerwerkopties er mogelijk zijn... Maar die gaat natuurlijk niet per se tegen jou zeggen... nou, je kan de keuken ook in een L-vorm doen of in een U-vorm. Dat, ja, dat het meer, heel, meer op een globale manier. Dus die zal meer de kaders aangeven van... je mag de keuken wel of niet verplaatsen... en hier of daar mag de keuken wel naartoe. Maar op welke manier je dat natuurlijk zou willen doen... ja, dat is echt aan jou... of eventueel natuurlijk aan de interieurontwerper of stylist met wie je samenwerkt.
0: Ja, interessant. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over de vier fases... Uh -huh. die jij beschreven hebt. Uh, en dat zijn de vier fases... hoe je als interieurontwerper... het beste uh, ja, een nieuwbouwwoning kan aanpakken qua ontwerp. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Voordat we dat gaan doen... ga ik eerst even de rooms van volgende week even aankondigen. Uh, van de volgende maand, zeg maar. Uh, dus we gaan alweer naar juni toe. En we hebben hele leuke rooms staan uh, in juni. Uh, volgende week uh, is Jan Agelink... Uh, trendforecaster te gast. En hij gaat het hebben over... De interieurtrends van 2023 en 2024. Dus die gaat ons uh, daar alles over vertellen. Uh, die weken na gaan we het hebben over Pinterest voor de interieurprofessional. Dus dat is 13 juni. Uh, is het mogelijk om klanten te krijgen via Pinterest en zo ja? Hoe dan? Um, en we hebben Vera te gast en zij gaat daar uh, alles over vertellen... Um, dan die week daarna, dat is 20 juni, gaan we het hebben over LinkedIn voor de interieurprofessional. Hoe kun je LinkedIn nou goed gebruiken? Um, en die week daarna, dus de laatste room van juni, gaan, hebben we weer drie interieurprofessionals die in de spotlight staan. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Uh, dus er zijn vier mooie rooms uh, in juni ook weer staan. Um, en dan hebben we ook nog onze academy. Vanaf 1 juni uh, gaan we ook een cursus Pinterest aanbieden. Um, dus je kan ook een, uh, een cursus doen, dat die is voor interieurprofessionals. Um, hoe kun je zorgen dat jij Pinterest goed gebruikt voor je interieurbedrijf? Um, en Jan Ageling gaat ook zijn uh, trendpresentatie uh, bij ons uh, aanbieden. Uh, dus dat wordt ook heel interessant. En uh, verder uh, is uh, de interieurfotografie cursus is al begonnen, dus daar kun je niet meer voor aanmelden, maar we hebben een nieuwe datum in september. Uh, dat geldt ook voor de cursus opvallen in de interieurbranche met Olaf. Uh, er is al een early bird uh, mogelijkheid uh, om je in september aan te melden. Uh, daar is de helft al van verkocht. Dus zorg dat je daar op tijd bij bent. Er zijn maar acht plaatsen. Um, dat is het uh, volgens mij. En oh ja, we hebben er ook nog de cursus interieur tekenen op de iPad met Tessa. Dus mocht je dat interessant vinden, kijk even op de website in onze academy... En we hebben natuurlijk 17 juni onze netwerkborrel, maar die is helemaal uitverkocht. Dus er kan niemand meer bij. Uh, heb je helaas geen kaartje, zorg dan dat je een kaartje hebt voor september. Uh, want 16 september gaan we tijdens Gloo Amsterdam op een hele vette locatie. Dan gaan we een, uh, een netwerkborrel doen. Dus bij het Andas op de Prinsengracht. Uh, heel erg mooi ingericht, dus zeker een must om, uh, om naar, uh, naartoe te komen. Uh, en we zijn vorige week met de... Uh, kaartverkoop begon en er zijn al honderd kaartjes verkocht, dus het gaat al heel snel. Dus wil je erbij zijn, Manuela is er ook, volgens mij Marije komt ook, dus dat wordt hartstikke leuk. En ik ben er ook. Um, dus kijk even op de website. Dan gaan we door met deze room, want we uh, gaan het hebben over de vier fases van een um, nieuwbouwhuis. Wat is eigenlijk de eerste fase als jij een nieuwbouwproject doet, uh, Marije? Uh, yeah, wat is nee. de eerste fase?
2: Ja, dus nog even wel om te zeggen dat de vier fases, dat is eigenlijk wel mijn methode die ik ook nageslaagd heb. Yeah. Um, oh, maar um, het is wel. Oh jij was, was even mute, maar. Uh, dus in mijn boek heb ik het over tien fases. En voor mijn klant heb ik eigenlijk vier fases ontwikkeld waarbij ik ze help met, uh, met een interieur interieurnieuwbouwopdracht. Uh, ben ik nog te horen of niet? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Ja, ik dacht <laughs> dat ik wegviel. Um, nee, dus um, en, en wat ik ook andere interieurontwerpers aan zou raden... is eigenlijk om, als je middels deze vier fases gaat werken... om ze eigenlijk ook op deze manier in een offertevol vorm te geven... zodat je het ook wat meer kan afkaderen. Omdat een nieuwbouwtraject duurt natuurlijk best wel lang. Hè? Um, dus als je echt van A tot Z een klant gaat begeleiden dan um, ja, is het wel goed om daar steeds een soort knip in te maken. Want anders dan, uh, ja, ben je eeuwig bezig zeg maar, met een klant. Uh, maar ik zal beginnen bij de eerste fase. Hele, maar
0: dat is een hele goede tip inderdaad. Maar dat is inderdaad sowieso met heel veel projecten. Als je projecten doet, zorg dat je die offerten inderdaad in fases indeelt. Uh, ik heb uh, in het begin van het jaar ook een cursus daarover gegeven. En dat is ook een hele duidelijke tip. Zorg dat je daar fases in maakt. Zodat je dat inderdaad kan afbaken en dat je door kan. En ook op tijd betaald wordt iedere keer.
2: Ja, inderdaad. Ja, dus ik, laat, uh, ik stuur ook echt een factuur naar elke fase. En um, wat daarbij ook nog zo is, is bij de fases die ik jullie nu ga vertellen. De eerste fase is woonwensen bepalen en een indelingsplan maken. De tweede fase is meer gedetailleerd ontwerp voor de badkamer en de keuken. De derde fase is aanbevelingen technische plattegrond, dus meer werk bepalen. Nou, dat zijn drie fases die horen echt aan het begintraject van de nieuwbouw. Dan de vierde fase, dat gaat echt over de look en feel van de woning. Dus echt het interieurplan, kleuren, materialen. Nou, als het gaat om nieuwbouw, dan uh, heb ik, vra ik heb vaak natuurlijk ook klanten in Amsterdam, omdat ik daar ook woon. Het gebeurt echt dat, dat een woning twee tot drie jaar, dat het duurt voordat het gebouwd is. Dus mijn eerste drie fases, die zijn zo ongeveer, nou ja, ruwweg vier maanden vanaf het optiegesprek uh, af aan. En dan die laatste fase, dat kan zo anderhalf jaar tussen zitten voordat ik het dan weer met de klant oppak. Maar daarom kader ik dat ook nog een keer af, dat ik zeg maar die eerste drie fases al in een offerte giet. En dan die laatste fase, dat dat later weer komt. Um, als de klant daar ook aan toe is hè, en als, ook als de tijd zich daarvoor leent. Want als je dat nu al allemaal weer gaat vastleggen met een klant, ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat de hele ja, de wereld verandert zo snel. Dat, uh, <laughs> dat kun je gewoon niet altijd voorbereiden. Dus ik zei dan wel in potlood in mijn agenda van nou, dan ga ik die klant weer benaderen om eventueel het vervolgtraject af te spreken. Maar dat heb ik dan nog niet in beton gegoten. Ja, dus dat heel slim. Ja, dat is even tip. een tip vooraf. Ja. En natuurlijk wisselt het nog wel eens per nieuwbouwtraject. Want ik heb ook bijvoorbeeld nu een klant met een woning in Lelystad. Nou, daar is het bouwtraject ongeveer een jaar. Dus dan heb ik alsnog wel die verschillende fases. Maar daar hebben we wel een concrete afspraak van nou, we gaan dan uh, in de zomer weer verder met het plan. Um, maar goed, ik zal even bij het begin beginnen. Um, de eerste fase is ook meteen, vind ik, de allerbelangrijkste fase wat betreft nieuwbouw. En dat gaat er echt om dat je samen met de klant op basis van de woonwensen... dus dat, dat je heel goed uh, duidelijk krijgt van wat wil de klant nu met de woning gaan doen, nu en ook in de toekomst. Want nogmaals, er zit soms twee jaar tussen de bouw van een nieuwe woning. En misschien heb je in die tijd wel kinderen gekregen um, of, of iets anders. Hè, of wil je meer aan huis werken of wat dan ook. Dus het is heel belangrijk dat je nu alvast nadenkt... Van, ja, hoe ga ik mijn woning nu gebruiken... maar ook in een nabije toekomst. En dat je daarover nadenkt... ook als je al je meerwerkkeuzes gaat maken. Um, en dat je op basis van je woonwensen... allereerst een hele duidelijke functie... aan de verschillende kamers gaat geven. Want je kan bij Nieuwbouw ook heel vaak kiezen nog... om bijvoorbeeld twee kamers uh, tot één kamer te maken... of misschien juist wel drie verschillende kamers ergens te maken. Je kunt binnenmuren nog verplaatsen... Nou, de meest gestelde vraag die ik krijg is: kunnen we nog ergens een bad creëren in de badkamer, omdat die meestal niet standaard in een nieuwbouwwoning zijn ingetekend? Uh, dus dat je heel erg gaat nadenken: van ja, hoe maak ik nou die, de, ja, de, 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 hoe maak ik, geef ik elke ruimte een duidelijke functie? En als dat staat, dat je dan een indelingsplan op schaal gaat maken voor de klant, op basis natuurlijk weer van die woonwensen. En daarin daag ik ook wel echt. Interieurontwerpers uit om ook wat meer out of the box te denken. Want nieuwbouwwoningen zijn gekscherend, natuurlijk altijd de, de woning zonder ziel. En ja, vaak zie je natuurlijk in woningen dat alles bij elkaar zit: hè? de keuken, de eetkamer, de, um, de zithoek. In één hele grote ruimte. Maar dat geeft het ook eigenlijk meteen altijd een beetje zo'n standaard nieuwbouwgevoel. Dus daarin kun je echt in een, inba een indelingsplan echt wel een verschil maken. Door echt meer out of the box na te denken. Door uh, ja, toch na te denken over soort moderne ensuite deurenachtige dingen. Um, door ja, bijvoorbeeld als een keuken in een nis zit, om dat misschien wel er, ergens toch deels af te bakenen met een half hoog muurtje die je al door de bouw laat plaatsen, waarna je, waarna je dan bijvoorbeeld nog uh, binnenramen laat plaatsen. Dus op die manier probeer ik ook altijd wel samen met de klant dan natuurlijk, hè, dat is altijd in overleg, om toch wat meer out-of-the-box indelingen te maken. Want dat maakt een woning natuurlijk uiteindelijk ook wat unieker. Ja, en Marije.
0: dat is denk oh. yeah, ik ook je toegevoegde waarde als interieurontwerper. Uh, daarvoor huren ze je je eigenlijk ook in, vind ik.
1: Mm -hmm. Zeker. Stap je, stap je ook wel eens nog eerder in het project in uh, Marije. Want vaak is het dat mensen zeg maar, zich inschrijven op een nieuwbouwproject. Mm -hmm. hè, dus op een heel plan. Waar uh, ook um, ja, verschillende soorten huizen worden gebouwd. Ja. Dus dat je... ...van tevoren al gaat kijken bij zeg maar, welk type huis in het project past het beste bij jouw woonwensen... ...zodat je zo weinig mogelijk um, meer werk uh, hoeft te gaan doen. Doe yeah. je dat ook eens? Want dat is natuurlijk nog een stap eerder um, in dat hele traject. Ja,
2: nee, dat is heel goed dat je dat zegt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet zo bij betrokken ben geweest. Dat komt misschien ook omdat mijn boek echt bij het optiegesprek begint. Dus dat houdt in dat mensen dan natuurlijk al zijn ingelood. En wat natuurlijk ook mijn ervaring is... is dus dat door de schaarste op de woningmarkt... dat nu zoveel mensen... gewoon eigenlijk maar al, al blij genoeg zijn... als ze überhaupt zijn ingelood voor een woning. Dus... Um, ja, dus, klopt. dat klopt. Dus helaas ook, uh, is er niet zoveel keuze. Veel te kiezen, ja. ja. En als ze dan eenmaal zijn ingelood... dat je dan met de interieurontwerper gaat kijken... hoe je dan toch zoveel mogelijk van je woonwensen... kwijt kan in je woning. Maar ik ben met je eens... hoe eerder hoe beter, want... Want ja, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles ook met timing te maken, maar soms is het zelfs zo dat als je bij de makelaar komt, wat betreft je optiegesprek, is het eigenlijk dan al goed om heel erg duidelijk te hebben van wat je, je nou wil, omdat je dan ook een hele goede kostenraming kan krijgen. En als je natuurlijk al je hele financiën op orde hebt, uh, met je hypotheek ook, en je wil daarna nog heel veel meer werk mee financieren, dan wordt dat wel weer wat lastiger. Dus daarom is het echt van belang dat zodra je bent ingelood, dat je gewoon zo snel mogelijk aan de gang gaat met die hele voorbereiding.
0: Ja, want dan kun je het meenemen in je, in je hypotheek bedoel je. Ja. 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 Oké, okay, dus, dus dat is fase 1. En, ja. we, um, en qua budget, uh, hoe, hoe pak je dat aan?
2: Qua budget voor de consument?
0: Ja, ja wat, wat zegt, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, in, op welke manier vraag je dan, ja, wat is jullie budget? Of hoe, hoe, ga, hoe doe je dat?
2: Ja, nee, dus ik, ik uh, kijk wel natuurlijk naar de vraagprijs van de woning. En inmiddels weet ik dan ook ongeveer wel wat er qua meerwerk bij komt kijken. En je hebt natuurlijk ook een meerwerklijst waar verschillende prijzen op staan. Um, wel is het zo dat dat enorm verschilt. Dus laatst had ik weer een heel leuk voorbeeld. Er was een project bij Rotterdam in de buurt waar ik uh, klanten bij hielp. was het toevoegen van een stopcontract 285 euro... En in Amsterdam-Noord, bij hetzelfde soort project, was het toevoegen van een stopcontact 420 euro. Dus, <laughs> dus die prijzen die, die zijn echt enorm verschillend ook. Dus uh, je, kan, nou ja, je moet er altijd wel voorzichtig mee zijn. En ik heb wel in mijn boek ook gemiddelde prijzen geschetst Als het gaat om, uh, om verschillende meerwerkposten, waarbij de, uh, interieur, of, nee, de consument of de interieurontwerper dan aan kan denken. Maar ik moet wel zeggen dat ik meestal klanten niet echt help met het budget. Dat doen ze meestal zelf. En dan geven ze aan... we hebben ongeveer zoveel gereserveerd voor meer werk. Maar vaak zijn ze daar toch nog wel vrij flexibel in... dat ze dan toch nog wel ergens spaargeld vandaan halen ze toch echt iets heel graag willen. Dus... Oh, sorry.
0: En um, wat ik me ook wel afvraag is... Um, heb je ook wel eens nou, een huiswoord twee à drie jaar later soms opgeleverd? Dan hebben ze wel woonwensen, maar geen budget... Ga je dan wel al voorbereidende werkzaamheden doen qua ontwerp... zodat ze dat dan over twee of drie jaar wel kunnen, kunnen doen?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus dan kijk ik wel heel erg naar... Van, ja, wat zijn nou echt dingen die je nu moet doen... die je later gewoon veel moeilijker kan laten doen. Dus dan met name is het bijvoorbeeld stopcontacten en het lichtplan. En het schakelplan. Want zeker lichtpunten in zo'n betonnen plafond... Ja, dat kun je eigenlijk daarna niet meer toevoegen.
0: Nee, inderdaad. Oké, okay. dus dat is fase 1, woonwensen bepalen. Ja. Um, en als we het hebben over um, bestaande bouw, nieuwbouw... Uh, wat is eigenlijk het verschil qua ontwerpen voor jou? Is dat, ja, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Um, ja, ik denk qua nieuwbouw... Um, ik denk sowieso de tijd, hè? dus het duurt veel langer allemaal. Uh, dus dat je daarin als interieurontwerper nog heel, ja, heel duidelijk moet, moet afbakenen... van wat ga ik nu wel doen en wat niet... en hoeveel tijd zit daar steeds tussen... Um, en bij bestaande bouw um, ja dan ligt het er aan en kijk als een klant helemaal een woning gaat strippen daar heb ik nu bijvoorbeeld iemand van ja dan is het bijna ook als een nieuwbouw traject alleen dan zijn die verschillende fases natuurlijk wel direct achter elkaar Want je hoeft niet, te, niet heel lang te wachten totdat een uh, volgende stap zich aandient maar als het bestaande bouw of misschien nieuwbouw is wat net is, net is uh, opgeleverd ja dan moet je natuurlijk toch ook wel vaak doen met de dingen die er al zijn. En uh, ja, dat kan ook heel erg leuk zijn. Hè? Dus dat je rekening houdt met elementen die al in een woning zijn. Uh, maar dat kan soms ook weer een belemmering opleveren.
0: Ja, inderdaad. En als we dan naar fase 2 gaan, ja. uh, je zei uitwerken keuken badkamer.
2: Ja, dus wat ik zelf doe, is als de indeling staat, dus dat de, de, de klant echt weet van nou zo gaan we de, de woning indelen. Dan heb ik natuurlijk ook al nagedacht over de plek van de keuken en de vorm van de keuken. Maar dan ga ik deze keuken ook nog in 3D uittekenen voor de klant voordat hij of zij naar de projectleverancier van de keuken gaat of eventueel het casco laat opleveren en dan naar een derde partij op zoek gaat voor het leveren van de keuken. En dat doe ik eigenlijk omdat mijn ervaring is dat um, keukenleveranciers, die willen natuurlijk maar wat graag dat jij langskomt en een zo groot mogelijke keuken afneemt. En wat ik nu een paar keer ben tegengekomen is dat de keuken gewoon geheel uit verhouding is ten opzichte van de rest van de kamer. Omdat bij nieuwbouw natuurlijk alles bijna in dezelfde ruimte zit. En dat het gewoon bijna een soort van keuken is waar je in woont. En een keukenleverancier die gaat natuurlijk niet de rest van je indelingsplan ook vormgeven. En dan heb ik het met name natuurlijk dan over echt, uh, nou ja, de grootte van de keuken, maar ook in de hoogte. Want een, een 3D keukentekening is eigenlijk een soort van indeling op de muur. Dus van ja, komen de bovenkastjes of niet? En tot hoe hoog komen de kastjes? Komt er een koof om de keuken heen? Al dat soort dingen, uh, ja, die teken ik dan eigenlijk uit voor de klant. En als de klant al helemaal een duidelijk beeld heeft van, nou zo moet de keuken worden, dan scheelt dat meestal ook gewoon heel veel tijd en onderhandeling bij een keukenleverancier. Dus dat is dan echt de meerwaarde van de interieurontwerper.
1: Ga je ook wel eens mee uh, naar de keukenleverancier, Marije om mensen daar te begeleiden? Om ja, dat te voorkomen is wel... dat ze ergens ingepraat worden, zeg maar?
2: Ja, dat is wel iets wat ik optioneel aanbied. Maar meestal moet ik zeggen dat als ik de tekening al helemaal heb doorgesproken met de klant, de klant daarna zelf naar de keukenleverancier gaat, dat er dan niet heel veel meer wordt afgeweken. Dus dan uh, is dat gewoon wat ze, wat ze ook echt willen.
1: <laughs> en
2: toen zijn, is, zijn het soms wel wat technische dingen. Hè? Dat, dat, dat ligt heel erg ook aan de verschillende systemen van een keuken. Want bij de ene keukenleverancier heb je, weet je ja, kastjes van een bepaalde diepte. Die je dan bij een andere keukenleverancier niet kan krijgen. Dus aan dat soort fine tuning kan je dan natuurlijk wel denken. Um, maar in, meestal um, ja, geeft het gewoon een hele goede leidraad voor de, voor de afspraak met de keukenleverancier.
1: En dan bepaal je of dan maak je eigenlijk ook al een heel moodboard... wat kleuren en materialen betreft. Nee, in ja, die dat is inderdaad of mijn, niet. echt mijn aanpak. Dus ik doe dan eigenlijk een zwart-wit tekening
2: van de keuken. En de kleuren en de materialen, dat kan wel. Dus dat is, is echt een optie bij mij. Dat ik echt inderdaad eerst al kijk naar wat mensen vinden mensen mooi. En hoe uh, ja, ga ik voor jou echt een keuken ontwerpen echt qua look en feel. Maar ik ben daar dus heel erg voorzichtig mee. Omdat er zoveel tijd tussen het moment van de tekening zitten. En dat, dat doen we met name natuurlijk voor het bepalen van de aansluitpunten. Want dat moet de bouw weten. Maar soms zit er dan twee jaar tussen. En ja, je weet hoe snel trends veranderen in deze tijd. En daar, worden, gewoon, daar wordt iedereen door beïnvloed, of je nou wil of niet. Dus na zoveel, zoveel tijd, dan zeggen mensen toch, ja, ik wil nu toch eigenlijk graag een notenhouten keuken in plaats van een zwarte keuken. Dus dan zie je toch gewoon dat, uh, dat je dan toch weer andere keuzes wil maken. En dat is dan eigenlijk
1: toch zonde van de tijd die je daarin stopt. Ja precies, en, um, want wat ik um, zeg maar bij dat nieuwpouwproject wat, uh, wat ik heb gedaan, die mensen hadden de keuken al ja, uitgezocht en besteld, hè? omdat dat pand was al gebouwd, dus al dat leidingwerk zat er al in, mm -hmm. um, en zij zeiden ook van ja, we moesten tekenen voor de keuken, omdat anders die keukenleverancier um, geen technische tekening wilde maken, en die technische tekening heb je natuurlijk wel nodig, yeah. um, He, om, om ja, naar je uh, projectontwikkelaar of naar de bouwer uh, door te spelen, zodat het gebouwd kan worden.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, dus dat is een vereiste en dat is ook echt goed. Hè, want bij keuken komt ook bijvoorbeeld uh, dingen als krachtstroom komt er om de hoek kijken. Dus dan wil je echt dat een professional daar goed naar kijkt. Um, maar wat je eigenlijk altijd met zo'n keukenleverancier wel kan afspreken, is dat een materiaal en kleurkeuze tot drie tot vier maanden voor de levering van de keuken nog kan worden aangepast. Ja, precies. Dus
1: dat moet je echt nou, goed afspreken. Ja, vaak. Ja, ik heb, ik heb het. Tenminste, ik heb, ik heb niet tientallen ervaringen. Maar um, ik, ik merkte aan, aan mijn klanten dat zij niet wisten dat dat allemaal nog uh, bepaald kon worden. Dus zij hebben echt. Nou, dit was ook een project wat uh, uiteindelijk ook door corona uh, bijna drie jaar uh, duurt. Tot mm. aan, hè, vanaf tekenen tot aan de sleutel. Um, en zeiden ook zoiets van ja, ja nee, we ja, hebben deze keuken uitgezocht. Dus uh, ja, dat is wat het is. Ja. Um, dus, dus ook daar zit denk ik een stukje um, ja, mis ja, aan moet, informatie je je of gebrek is. aan kennis uh, van klanten. Wat op welk moment nog allemaal mogelijk uh, ja. is. Kijk, je moet ja. het zo zien. Natuurlijk, die, die keukenleverancier, die wil jij natuurlijk op dat moment.
2: Uh, Laten tekenen, want anders dan hebben zij ook zo'n hele technische tekening natuurlijk eigenlijk gratis verstrekt. Dus dat is meer dan logisch dat je daarna dan ook natuurlijk bij die leverancier je spullen gaat kopen. Maar zo'n leverancier gaat natuurlijk ook niet twee jaar van tevoren alles al bestellen, want het staat alleen maar in het magazijn dan. Dus dat doen ze ook pas een paar maanden van tevoren. Dus ook bijna in dit Precies. geval weet ik bijna zeker dat, dat je dan altijd nog wel ruimte had kunnen krijgen om uh, dingen nog aan te passen.
0: Ja, dat denk ik ook. En gebeurt het veel, is het eerder vaker casco dat het opgeleverd wordt? Of dat ze um, met, de, want aan de projectontwikkelaar zit altijd een, een keukenleverancier gekoppeld. Uh, wat zie jij eigenlijk uh, het meest gebeuren?
2: Um, ja, het wisselt heel erg per project. Uh, en ook wel per type woning. Wat ik wel merk is bij appartementen, dat ze wel veel strikter aan het worden zijn. Dus dat ze echt zeggen... Ja, de keuken moet op deze plek, mag alleen worden uitgebreid... mag niet worden verplaatst naar een andere plek in de, in de ruimte. Hetzelfde geldt ook voor de badkamer. Terwijl bij eensgezinswoningen en zeker natuurlijk bij vrijstaande woningen... dat je daar veel meer ruimte krijgt in je indeling en je meerwerk. En ook uh, bij appartementen, omdat ze ook al zo strikt zijn op de plek van de keuken... dat ze dan ook willen dat je het bij een projectleverancier afneemt... die zij hebben gekozen... En ergens moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel begrijp, zeker ook voor het sanitair. Want ik woon zelf ook in een appartementencomplex en bij ons kon alles destijds nog casco, dus de keuken en de badkamer. En na de hand zijn er heel veel mensen geweest die dus door derden een badkamer hebben laten installeren. Wat allemaal tot gevolg had dat er lekkages waren, omdat ze dan toch gewoon nou ja, niet vakbekwame mensen hadden ingehuurd. En ja, de buren die hebben daar natuurlijk last van bij een appartement, bij een eensgezinswoning of een, een vrijstaande woning, is dat natuurlijk aan jou zelf dan. Maar in een appartementencomplex kan ik me dat wel heel goed voorstellen, dat ze dan gewoon één partij willen hebben, zodat er gewoon niet de hele tijd ruis of
1: communicatiestoornis ontstaan.
0: Ja, dat is wel logisch, ja. ja
1: betekent dat ook dat um, de opties in, uh, bij een appartement wat meer beperkt is, ook wat het verplaatsen van binnenmuren en zo betreft?
2: Ja, helaas wel. Dat moet ik uh, wel toegeven. Dus daar moet je als interieurontwerper soms nog creatiever zijn met de mogelijkheden. Um, maar um, wat, wat daarbij ook zo is, is dat uh, bijvoorbeeld een toilet heeft natuurlijk een, een schacht nodig voor standleiding. En die moet dan uit verschillende verdiepingen natuurlijk op dezelfde plek zitten. Zodat die riolering natuurlijk kan worden aangesloten. En dat is de reden dat vaak zo'n badkamer op dezelfde plek in een appartement komt te zitten... Hetzelfde geldt voor de keuken, willen is het ook het liefst zoveel mogelijk op dezelfde plek. Daar is meestal wel iets meer ruimte in mogelijk. Uh, dan gaat het met name bijvoorbeeld om uh, watertoevoer en afvoer, wat dan uh, op dezelfde plek moet komen. En tegenwoordig, dat zijn op zich wel mooie dingen, maar je hebt natuurlijk steeds uh, qua... Um, ...energie natuurlijk, um, um, hoe noem je het, warmtepompen... ...en ook afzuigkanalen en af, uh, luchttoevoer en luchtafvoerkanalen. Maar die hebben ze dan ook al op een dusdanige plek in het plaf plafond uh, geplaatst... ...en die mag je dan ook niet altijd meer wijzigen qua positie. En uh, dat resulteert er ook soms in dat je een binnenmuur niet zomaar meer kan verplaatsen... ...want dan heb je bijvoorbeeld in een bepaalde kamer heb je dan een luchtafvoerkanaal... Uh, niet meer in die kamer zit, maar in een andere kamer. Dat kan dan natuurlijk niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Dus dat zijn wel steeds meer restricties. En enerzijds is het natuurlijk zo mooi dat... Ja, de woningen worden steeds uh, duurzamer en uh, energiezuiniger. Maar dat soort dingen kleven er dan wel weer aan... qua indelingsplannen en dat soort dingen.
0: En hoe heb jij echt deze...
1: Ja, mijn ervaring oh. is dat... Sorry dat, dat mensen daar ook van tevoren um, um, ja, nog niet over nagedacht hebben. Wat, wat natuurlijk ook uh, wel begrijpelijk is. Um, maar dat ze, zeker met een appartement, hè, dat je dan ja, gewoon eigenlijk vastzit aan de technische keuzes. die voor het hele appartementencomplex gemaakt worden. Hè. Dus dat niet het ene appartement kan zeggen: ik wil een warmtepomp en vloerverwarming. En het andere appartement kan, appartement kan zeggen: van nou, ik wil gewoon een. Uh, He, een standaard, tussen aanhalingstekens, ouderwetse ketel. Dat dat, dat yeah. heel vaak uniformiteit Nee,
2: dat, dat zeker, ja. Dus, dus dat, dat staat vast. Daar kan je niet van afwijken. En ook de plek van de warmtepomp, daar kan je ook niet meer van afwijken. De meetkast zit eigenlijk ook altijd vast. Um, en, en dat soort ventilatiekanalen die dus horen bij dat soort apparatuur, die staan dus ook steeds vaker vast. Bij sommige woningen mag je wel nog die kanalen verplaatsen. Maar uh, ja, de, de, de energievoorziening, dat, dat kan je niet uh, aanpassen.
0: Nee, dat is vaak inderdaad zo. Hoe kom je eigenlijk aan je kennis qua bouw, bouwkunde? Want het is natuurlijk ook uh, als interieurontwerper... krijg je dat uh, meestal niet op je interieuropleiding. Uh, je ziet vaak ook wel verschil tussen een interieurontwerper... en een interieurarchitect die, dat, die wel die bouwkundige kennis heeft. Uh, hoe ben je aan die kennis uh, gekomen?
2: Um, ja, ik denk uh, drieledig. Enerzijds wel door mijn eigen ervaring met mijn nieuwbouwwoning, waardoor ik ook wel eens, ja, kom je ook wel technische dingen natuurlijk tegen in je eigen proces. Uh, nou, ten tweede, oh, ik denk bij de NIA op, opleiding interieurontwerp heb ik toch ook wel wat meegekregen wel van uh, bepaalde restricties en technische dingen wat betreft indelingsplannen ontwerpen. En ik heb ook bij de NIA-academie nog de bouwkundemodule de, uh, onlangs gedaan. Dus daar heb ik ook zeker nog wat van opgestoken. <laughs> en uh, ik denk ook dat het in heel stuk is het ook natuurlijk gewoon ervaring. En ik heb de laatste tijd zoveel nieuwbouwprojecten gezien. En uh, ja, dan soms krijg je ook gewoon weer terugkoppeling van dat de, de, de klant dan zegt van ja, ik heb dit met de bouwbegeleider besproken. En wat jij had bedacht, dat kan wel, maar er is deze of deze restrictie nog. Dus zo krijg je natuurlijk ook steeds weer dingen mee. Ja, absoluut. Hoe meer projecten
0: je doet, hoe meer kennis je ook krijgt. Ja. Uh, nou, dat was fase 2, dus uitwerken, keuken en badkamer. Ja. Um, ja. En dus dan gaan we naar fase 3. Wat is fase 3?
2: Ja, en fase 3 is de aanbevelingen voor de technische plattegrond. En de technische plattegrond, uh, dat is meestal ook de plattegrond die jij van de klant zal ontvangen. Dat is gewoon een lege plattegrond. Maar daar staat wel precies op waar komen de lichtpunten, hoe ziet het schakelplan eruit... Uh, ...waar komen de stopcontacten? En uh, ja, daar kun je natuurlijk nog heel veel aan doen. Dus op basis van jouw indelingsplan kun jij straks precies bepalen... ...hoe het lichtplan eruit komt te zien. Dus dan zorg jij ervoor dat de lamp straks boven de eettafel komt te hangen... ...en dat het niet achteraf met een koof nog moet worden geregeld. Um, en je kan soms nog iets doen met spotjes, maar meestal is dat beperkt. Maar je kan natuurlijk wel nadenken over de plek van bijvoorbeeld opbouwspots... Um, nou, je hebt eigenlijk altijd wel extra verlichting in de keuken nodig. Dus dat soort lichtpunten kun je dan toevoegen. Maar denk ook zeker na over het schakelplan. Uh, ik voeg heel vaak nog hotelschakelaars toe. Uh, dat zijn uh, schakelaars waarmee je een licht op twee plekken in de woning kan aan- en uitdoen. Dus dat is bijvoorbeeld heel handig in de slaapkamer. Dus dat je uh, het licht aan kan doen bij de toegangsdeur, maar ook naast je bed. Uh, ook een hotelschakelaar is handig in, bijvoorbeeld een hal, dat je op, uh, aan weerszijden van de hal de lamp in de hal aan en uit kan doen. Um, nou, stopcontacten, die heb je eigenlijk nooit genoeg. Uh, dus nou ja, ook afhankelijk van je indelingsplan, heel goed nadenken van, ja, wil ik hier nog, uh, ga ik ook werken in mijn kamer? Hè? Misschien heb ik ook wel uh, nog plek, stopcontacten nodig voor straks een bureautje ergens. Nou, zeker ook in een extra slaapkamer als je daar ook gaat werken. Dus nou ja, om zo eigenlijk al die, uh, die punten na te gaan, zeker ook de binnendeuren, de, de deurrichting daarvan, dat is ook iets wat je nu moet bepalen, want op basis daarvan wordt het kozijn natuurlijk ontworpen, hè? of de deur links of rechts draaiend is en naar buiten of naar binnen. Uh, dus ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de looplijnen en het indelingsplan die je in een eerdere fase hebt opgesteld. En dat kan je dan gaan fine-tunen uh, met uh, dat soort elementen die op de technische plattegrond zichtbaar zijn.
0: Ja, handig. Ja, ik denk een hele belangrijke fase ook, dat, dat je inderdaad qua hoogte van de lichtpunten en van de elektriciteitpunten uh, uh, kun je nu inderdaad invloed op uh, uitoefenen. Ik heb wel dus, eens uh, elektrapunten gezien op, op hoogte, dus ik echt dacht: nou, hoe, hoe kan dit? Ja. Yeah. <laughs> dus dat is wel, uh, wel super interessant en inderdaad ook wel voor een klant uh, uh, fijn dat, dat iemand daar uh, goed naar kijkt. Ja. Yeah. Um, dus dat is fase 3. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de eerste drie fases. Ja. Um, en fase 4 die komt, wat je zei, een jaar, twee jaar, drie jaar soms nadat ja. na je dit gedaan hebt.
2: Ja, klopt. Ja. Dus eigenlijk staat, staat dan alles wat betreft uh, ja, de RUBA-fase, zo noem ik het maar even. Hè. Dus al, al, je hebt alles voor de klant dan bepaald. En dan is het eigenlijk wachten totdat de bouw begint. En kijk, wat je nog kan doen is dat je de klant dan nog helpt... Met uh, bijvoorbeeld als de technische plattegrond door de aannemer is geüpdate, dat je die nog controleert voor de klant. Nou, mijn ervaring is wel dat de meeste klanten dat zelf willen doen op basis van de aanbevelingen die ik dan heb gedaan. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je nog kan overwegen. Hè? Dus dat je echt bij elke stap, dat, je, dat jij er altijd bent om de klant dan nog te ondersteunen. Maar als dat eenmaal staat, ja, dan is het toch gewoon, ja, de bouw begint... en dan zijn er soms nog kijkdagen waar de klant naartoe gaat. Nou, Dan kun je natuurlijk als interieurontwerper ook zeggen, nou, dan ga ik mee. Want bij die kijkdagen is het ook al wel heel belangrijk... dat je dan natuurlijk controleert of alles volgens het plan wordt gebouwd. Dus dat geef ik wel altijd als tip mee aan de klant. Van, zorg ervoor dat je de plattegrond, die helemaal rood gekleurd is... met alle wijzigingen die erop staan, dat je die meeneemt naar zo'n kijkdag... En dat je dan al die aannemer aan de tand voelt... van ja, hoezo zit hier nog geen aansluiting voor mijn stopconto? Want dat hebben wij wel besloten. Dat als je dat pas doen gaat doen als de sleuteloverdracht is... dan is het vaak toch nog te laat. Dus dat is nog een belangrijke tip tussendoor.
0: Goeie tip, ja, ja. inderdaad. Ik ben wel eens met vrienden mee geweest, inderdaad, naar zo'n kijkdag. En dan, uh, ja, het is wel echt goed, uh, echt goed om kritisch uh, te zijn op dat soort dagen. Want er gaat, gaat veel helaas mis... Ja. Um, Oké, okay. interessant, leuk. Um, en nou ja, fase 4 is eigenlijk yeah. gewoon het interieurplan maken. Klopt, ja. Um, is daar voor nieuwbouw nog iets anders dan bestaande bouw?
2: Um, nou ja, ik denk wel dat het nog een extra uitdaging kan zijn... om echt sfeer toe te voegen aan de woning. Ja, we hadden ook
0: een, een, een poll gedaan, in, inderdaad, op onze Instagram-account. En daar zagen we ook inderdaad dat... Uh, het lastige is uh, dat er heel veel interieurontwerpers het lastig vinden... om uh, echt sfeer te creëren in een uh, nieuwbouwwoning. Heb je ja. daar
2: tips voor? Um, ja, wat ik net al wel zei. Het begint wel echt wat mij betreft met een originele indeling. Maar ook als... Uh, nou ja, soms dan is dat nou eenmaal al bepaald. Hè, als je later instroomt bij een uh, traject. Kijk, dan, dan nog denk ik altijd van... Doe wel iets met de elementen in de, in de ruimte. Uh, wat je ook vaak ziet bijvoorbeeld bij een nieuwbouw... is uh, dat er nog bepaalde koven... dat noem je van die, van die schachten... Met, met schacht met luchtruimte. Ik weet niet of je dat iets zegt. Dat zijn van die uitstekende koven in een ruimte. Dat is vaak vanwege een bepaald leidingwerk... wat er door moet... Maar om daar bijvoorbeeld dan juist iets mee te doen, dus alsof het ervoor is ontworpen dat dat in je woning zit. Dus om daar dan bijvoorbeeld een eetkamerbankje tegen te zetten, of dat te verlengen tot een soort elektrische haard, weet je wel, dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook vaak in bestaande bouw, dat je elementen zoekt waarmee je iets kan, waarmee dat, dat je die zoekt om die dingen te versterken. En nieuwbouw is toch een soort van betonnen blokkendoos. Maar als je toch dat soort kleine dingetjes hebt, probeer die dan niet te negeren, maar juist te versterken. Dat probeer ik in ieder geval altijd te doen in mijn ontwerpen. Um, en verder denk ik toch ook dat het heel erg aankomt op het gebruik van kleur en ook wel echt behang. Letterlijk die, die muren gewoon aankleden, niet te veel witte muren, maar durf gewoon echt te spelen met kleur. Want dat kan zo'n nieuwbouwwoning echt heel goed gebruiken.
0: Goeie tip, ja absoluut, dat denk ik ook. En uh, nou, ik denk dat we heel veel weten over uh, de verschillende fases van, uh, uh, van een nieuwbouwproject. En ik denk dat zeker heel veel interieurprofessionals gaat helpen om uh, beter te kunnen ontwerpen. Um, heb jij nog een laatste tip voor interieurprofessionals?
2: Oeh, even denk hoor. <laughs> Je hebt al heel veel gegeven. Ja. Ja, <laughs> uh, yeah, ik denk dat mijn best practice voor deze room wel is van... Um, ja, calculeer echt genoeg tijd in voor een indelingsplan voor een uh, klant. Dus um, ja, maak het echt een, een aparte fase van jouw uh, ja, project met een klant. En, en, en werk dan ook echt in, in fases, nou ja, bijvoorbeeld de fases die ik dan heb... Hè, maar misschien heb je wel je eigen fasestructuur die je wil geven aan, uh, aan een nieuwbouwproject... En uh, ja, zo wordt het ook gewoon heel duidelijk voor een, een klant om samen met jou te werken aan zo'n project.
0: Heel helder, dankjewel. Heel erg leuk uh, dat je hierover wilde komen, komen praten. Um, dus dank voor je tijd. Graag gedaan. En Manuela ook, dankjewel. Als, uh, als co-host, Dank voor je leuke vragen.
1: Heel graag gedaan. Leuk om hier te zijn elke keer.
0: Mooi, mooi. Nou, dan gaan we deze room afsluiten. Allemaal bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dat was hem weer, de Interieurclub podcast. Kijk ook eens in onze academy op www.deinterieurclub.com Heb jij bijvoorbeeld onze cursus LinkedIn al gezien, of Pinterest, of interieur tekenen op de iPad? Op onze website staat hier alle informatie over.